1: planet. Hi,
2: la Hola,
1: saludos a todos. Hello from the
3: children of planet
4: Earth. <laughs> Zynapses. Zynapses.
2: <lacht>
0: so
2: Nazis.
1: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
3: Hand aufs Herz. Glaubt ihr, dass uns da draußen im Universum jemand beobachtet? Außerirdische. Immerhin, allein in der Milchstraße könnte es rund 40 Milliarden bewohnbare Planeten geben, sagen ForscherInnen. Sie suchen und schicken Funksignale ins All, denn die können sich, anders als Schallwellen, durch den luftleeren Raum zwischen den Sternen bewegen. In Lichtgeschwindigkeit. Alle Signale stehen auf Kontaktaufnahme. Aber was macht die Forschenden überhaupt sicher, dass es Außerirdische gibt? Wie versuchen wir, Kontakt aufzunehmen? Und wie könnte diese erste Begegnung ablaufen? Der Mann für Weltraumthemen ist bei Synapsen Guido Meier, Wissenschaftsjournalist und bekennender Weltraum-Nerd. Guido, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, danke. Die Musik, die wir im Hintergrund hören, was hat die mit außerirdischem Leben zu tun?
5: Also erstmal nichts, was wir gerade gehört haben, war natürlich Musik von der Erde, aber mhm. sie ist halt gemacht oder der Adressat das sind die Außerirdischen, die sollen das hören. Was wir gerade gehört haben, das war die sogenannte goldene Voyager-Platte, also eine ganz normale Schallplatte, aber halt vergoldet. Okay. Und das Besondere ist, dass die durchs All fliegt, an Bord von zwei Raumsonden, Voyager 1 und Voyager 2. Aktuell? Und immer das noch? seit 44 Jahren, Lucy, genau. Man kann es gar nicht glauben. Die haben die Planeten außen im Sonnensystem passiert. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun Wahnsinn. fliegen jetzt hinaus aus dem Sonnensystem. Und alles begann, wir haben es eben gehört, mit Kurt Waldheim. Der war damals Generalsekretär der Vereinten Nationen im Jahr 77, also beim Start der Sonde. Mhm. Und danach... Folgen Grüße in insgesamt 54 weiteren Sprachen, ein paar haben wir eben gehört. Es kommen Musikrichtungen, es kommt Beethoven, es kommt Chuck Berry, alles Mögliche und auch Geräusche des Planeten Erde.
3: Donner, habe ich gehört. Donner,
5: genau, Donner, Wetter, Unwetter, Regen und Blitz, genau. Aber genauso die Gesänge von Walen waren zu hören, das Geräusch von Feuer ist zu hören, das Geräusch eines Kusses und noch einiges mehr.
3: Also... Muss ich mir das so vorstellen, wir haben eine Platte mit Daten über die Menschheit, dazu noch ein paar warme Worte ins All gejagt, wie eine Flaschenpost in der Hoffnung, dass Außerirdische lernen, wer wir sind, wo wir sind. Aber woher sollen die denn wissen, wenn es sie denn überhaupt gibt, wie man Schallplatten abspielt?
5: Wenn Sie intelligent sind, und darauf hoffen wir ja, andernfalls würden Sie das gar nicht finden und würden die Sonne gar nicht bergen können, dann sehen Sie eine runde Platte mit vielen Rillen und könnten eigentlich darauf kommen, wenn man Sie in Rotation versetzt und eine Nadel drauf setzt, dass da Geräusche rauskommen könnten. Mhm. Ich gebe zu, sehr analog, aber so mhm. war es halt in den 70er Jahren auf der Erde. Heute Aber würde man
3: einen USB-Stick Das wäre noch machen. einfacher,
5: wahrscheinlich, genau. Und wer es trotzdem nicht verstanden hat von den Außerirdischen, da kann die Plattenhülle mal genau studieren. Draußen ist genau erklärt, wie ein Plattenspieler aussehen soll. Und zu dem Thema Plattenspieler für Außerirdische habe ich gesprochen mit Harald Lesch. Er ist Astrophysiker an der TU München.
1: Ganz unabhängig davon, was da drauf ist, würden ja diejenigen, die diese Sonde finden, schon wissen, es gibt noch andere im Universum. Und die Platten sind dann gewissermaßen sowas wie ein Namensschild. Die teilen einfach mit, woher kommt dieses Gerät, was für Typen sind das und über welche ganz grundsätzlichen Informationen verfügen die. Insofern können sie hilfreich sein, aber schon alleine, wenn diese Sonden nur entdeckt würden, würden die anderen ja schon wissen, dass es uns gibt und dass wir über eine gewisse Technologie verfügen. Deswegen ist es ganz interessant, wenigstens mitzuteilen, wir sind Planet Nummer drei in einem Sonnensystem, das eine gewisse Konstellation zum Beispiel zu einigen Pulsaren haben, die in der Milchstraße sind.
3: Was mir aber noch nicht klar ist, wie genau kommunizieren wir das auf der Platte? Ähm, also was Lesch sagt, hallo, wir sind Planet Nummer drei in einem Sonnensystem.
5: Genau, Grüße und Geräusche und Musik ist eins, aber mhm. die Frage ist auch, wer sind wir? Und dazu gibt es eben eine Art Bildsprache auf der Platte. Mhm. Es sind verschiedene chemische Symbole eingraviert. Es ist unser Planetensystem eingraviert, was damals noch in den 70er Jahren aus neun Planeten bestand. Mhm. Damals war Pluto noch ein Planet. Und nach dem dritten Planeten, nach der Erde, geht so ein Pfeil raus aus der Kurve der Planeten. Das soll eben heißen, hallo, hier kommen wir her. Und auch ein Mann und eine Frau sind eingraviert und zwar in der entsprechenden Größe zum Vergleich zur Sonde, damit die okay. Osterirdischen wissen, wie groß sind die Erdlinge.
3: Clever. Aber dann geht die Forschung ja davon aus, dass Außerirdische die gleichen Zeichen kennen wie wir. Nicht, dass die zum Beispiel die Hand zum Grüßen falsch verstehen und denken, wir seien aggressiv. Lucy,
5: genau da legst du den Finger in die Wunde. Das haben viele auch kritisiert, dass eben dieses Zuwinken von Außerirdischen als Signal zum Angriff missverstanden werden könnte. Es gibt Soziologen, die zweifeln generell an den Erfolgsaussichten dieser sehr abstrakten Art von Flaschenpost. Mit einem habe ich gesprochen, das ist Michael Tschetsche von der Uni Freiburg.
2: Ich denke, das war stärker ein symbolischer Akt, weil Sonneplatte interpretieren zu wollen, setzt ganz stark voraus, dass man, wie Menschen denkt, oder noch viel wichtiger, dass man menschliche Wahrnehmungskanäle besitzt. Also die Frage ist, können nichtmenschliche Wesen so eine Platte überhaupt lesen, in dem Sinne, dass sie überhaupt etwas optisch oder vom Tastsinn her dort abnehmen können. Und das ist ja vorausgesetzt. Ich muss es ertasten können oder ich muss es sehen können. Wenn zum Beispiel eine Zivilisation ist, die kommuniziert über den Austausch radioaktiver Partikel, hat sie keine Möglichkeit überhaupt zu erkennen, dass auf dieser Platte irgendwelche Informationen sind.
3: Voyager 1 und 2 sind jetzt seit 44 Jahren im All unterwegs und über 20 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Und bisher hat niemand darauf reagiert. Mir fällt es schwer zu glauben, dass da noch was kommen soll.
5: Das wissen wir halt nicht. Also es kommt nicht mehr viel. Das steht fest, was die Lebenszeit der beiden Sonden angeht. Ihre Batterien reichen vielleicht noch so für sechs Jahre. Die Mannschaft von Voyager 1 und 2 in Pasadena mhm. in Kalifornien, die hofft, dass die Sonde noch ihren 50. Geburtstag erlebt, also aktiv lebend erlebt. Das wäre im Jahr 2027 aber auch wenn sie das nicht tut, auch wenn sie bis dahin tot ist, spielt es eigentlich keine Rolle. Dann fliegt sie halt passiv immer weiter durchs All. Die Platten, die bleiben ja an Bord. Also auch wenn die mhm. Sonne tot ist, irgendwann wird sie geborgen und die Platten, die fliegen auf ewig hinaus ins All.
3: Hinaus ins All heißt in den Raum oder kommt sie bald auch mal irgendwo an?
5: Bald, Lucy. Ja, bald ist relativ. Schon in 40.000 Jahren, kann ich dir mitteilen, wird Voyager 1 einen anderen Stern passieren. Der Stern hat den Namen AC so plus 793388. Äh, im Sternbild kleiner Bär. Das erleben wir beide nicht mehr. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber trotzdem kommt sie gut voran. Denn jeden Tag legen Voyager 1 und 2 fast anderthalb Millionen Kilometer zurück. Vielleicht zur Anordnung, das ist ungefähr viermal so weit wie von der Erde zum Mond. Jeden Tag.
3: Ja, diese Relation, das ist halt einfach ganz anders als hier unten auf der Erde. Guido, und natürlich will ich auch wissen, wie die Kontaktaufnahme zwischen Menschen und Außerirdischen denn ablaufen könnte, lass uns vorher einmal was ganz Grundsätzliches klären. Gibt es außerirdisches Leben im Weltall? Denn falls nicht, finde ich, verschwendet die Menschheit doch ihre Zeit und Geld.
5: Wenn ich die Frage jetzt mit Nein beantworten würde, könnten wir den Podcast beenden. <lacht> Wenn ich sage Ja, sagst du bitte dann Beweise doch mal. Bitte, also
3: Fakten, Fakten, Fakten. Ja,
5: kann ich dir nicht liefern. Es kann sein, es kann auch nicht sein. Es ist geradezu eine soziologische Frage. Deswegen hören wir jetzt noch einen Soziologen, den ich dazu befragt habe. Diesmal ist das der Martin Engelbrecht von der Uni Erlangen.
4: Gehe ich davon aus, dass das Leben sozusagen eher die Ausnahme ist oder vielleicht, dass wir die Einzigen im All sind, dann macht eine solche Suche natürlich keinen Sinn und ist in erster Linie Geldverschwendung. Gehe ich davon aus, dass das Leben ein universelles Prinzip im Universum ist, dann ist es meines Erachtens nach eine zivilisatorische Herausforderung. Ich würde mich persönlich eher der letzteren Kategorie zurechnen. Und selbst wenn das Projekt außerordentlich schwierig ist, denke ich, dass es sinnvoll ist, schon alleine, weil es eine ungeheure Bereicherung, zugegebenermaßen auch eine Herausforderung für unser eigenes Wissen darstellt, herauszufinden, ob Leben im All ist.
5: Tja. Einerseits, andererseits. Das Dumme ist halt, dass wir nicht wissen, welche der beiden Möglichkeiten nun halt zutrifft. Mhm. So, aber falls Sie jetzt da sind, was wäre dann? Das wäre ja eine spannende Frage und die versucht für uns Harald Lesch von der Uni München zu beantworten.
1: Es wäre eine der größten Sensationen, die man im Universum überhaupt haben kann, dass man nämlich feststellt, man ist nicht allein. Das ist ja schon mal eine Riesenangelegenheit. Die Konsequenzen kann man sich nur wirklich schwer vorstellen. Erstens muss man natürlich sagen, die meisten Lebewesen auf unserem Planeten zurzeit, die Menschen sind, die haben mit so einem Thema ja gar nichts zu tun. Es gibt eine relativ kleine Gruppe, aber diese kleine Gruppe wäre aufgeregt bis zum Dort hinaus, sobald feststünde, es gibt noch andere.
3: Ich fasse Lesch und Engelbrecht mal zusammen. Es handelt sich also um eine Hypothese. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen Leben gibt, ist höher, als dass wir die Einzigen sein sollen. Weil das Universum unvorstellbar groß ist?
5: Unvorstellbar groß, genau. Nicht unendlich groß, aber unvorstellbar mhm. groß, zumindest für uns kleine Erdlinge. Man muss sich vorstellen, dass allein unsere Galaxie, die Milchstraße, hat Milliarden von Planeten. Also mhm. selbst da anzunehmen, dass wir die Einzigen sein sollten, ist schon vermessen, würde ich fast sagen. Und dann gibt es Milliarden von Galaxien im Weltraum, wenn nicht Billionen oder Milliarden keine Ahnung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich nur einmal Leben gebildet haben soll, ist wirklich klein, möchte ich sagen. Es gibt diese schöne Sand Bild. Es gibt mehr Planeten im Weltraum, als es Sandkörner auf der Erde gibt. Ich sage das nochmal, Sandkörner auf der Erde, also ja. nicht Strände, sondern Sandkörner. Sandkörner okay. Die hat nie jemand gezählt, man kann das nur schätzen, aber es gibt noch mehr Planeten, also eine irre hohe Zahl.
3: Aber wie lange will man denn versuchen, diese Hypothese zu bestätigen?
5: Bis es eben gelungen ist. Man kann, sie ja nicht, ähm, man kann nicht sagen, sie ist falsch. Also wir werden niemals an einen Punkt kommen, wo wir sagen, es gibt definitiv keine Außerirdischen. Eben wegen der gerade angesprochenen Größe des Universums. Ist ein bisschen wie bei der, bei der Marsforschung. Wir schicken alle zwei Jahre eine Sonde zum Mars, die nach Leben mhm. sucht, hat noch nie eine was gefunden. Mittlerweile sagen viele, es gibt kein Leben auf dem Mars. Aber das wissen wir halt nicht. Also wir können nur suchen und suchen. Wenn wir es gefunden haben, dann wissen wir es. Solange wir es nicht gefunden haben, wissen wir es nicht.
3: Und solange wird weitergemacht. Natürlich. Als ich angefangen habe, mich für den Podcast vorzubereiten, da habe ich schon ziemlich gemerkt, dass ich bei Außerirdischen sofort an Alf und E.T. denke, weil das vor allem bei meinen Eltern ein Thema war. Die haben das viel geguckt noch, als ich klein war. Und da bin ich halt auch geprägt davon, wie Außerirdische auszusehen haben. Aber das ist ja halt Fiktion. Was können ForscherInnen denn dazu sagen? Reden wir etwa von etwas Geisterhaftem, einer Art Nebel oder vielleicht einem Einzeller? oder sogar komplexeren Lebensformen, die auch die Menschheit übertrumpfen könnten? Ja,
5: zu allen drei Fragen. <lacht> ähm, ja, also Alles ist möglich, ja? Ja, alles ist möglich, aber was ist wahrscheinlich? Und wahrscheinlich ist halt, dass sich wesentlich öfter primitive Lebensformen gebildet haben, dass mhm. Evolutionen losgegangen sind und auch wieder zum Ende gekommen sind, wegen eines Meteoriteneinschlags, mhm. weil der Planet explodiert ist oder sonst irgendwas. Das ist wesentlich wahrscheinlicher. Ähm, intelligentes Leben, wie wir, sage ich mal, auf der Erde, also relativ intelligent, wie die Menschen sind, oder sogar weiter intelligent, also Wesen, die zwischen den Sternen reisen können, die werden wahrscheinlich seltener sein. Jedenfalls bei dieser puren Anzahl von Planeten, in mehreren Milliarden, werden auch die Fortgeschrittenen irgendwo vorkommen. Was Astrobiologen glauben, ist ganz einfach, je weiter fortgeschritten, desto seltener.
1: Also komplexe Lebewesen halte ich für Extrem selten. Einzeller können fast um jeden ordentlichen Stern herum entstehen auf irgendeinem Planeten. Nur ob sich die Einzeller dann eben auch zu komplexen Lebewesen entwickeln, das ist eine Frage an den Sternen, an die Umgebung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass es besonders viele Plätze in der Milchstraße gibt, an denen es sich Leben entwickelt hat, so wie wir uns das vorstellen. Aber ich denke, dass es ziemlich viele Plätze gibt, an denen irgend so ein Schleim in irgendeiner grünen Brühe rumlungert. Und insofern bin ich eigentlich relativ skeptisch, was Lebensentwicklung betrifft, wenn man darüber redet, äh, sagen wir mal, komplexe Lebewesen, möglicherweise sogar intelligentes Leben irgendwo zu suchen.
3: Lesch sagt, er kann sich nicht so viel entwickeltes Leben in der Milchstraße vorstellen. Britische Forscher sagen aber, dass es theoretisch 35 weitere intelligente Zivilisationen geben könnte, durchschnittlich 17.000 Lichtjahre entfernt.
5: Kann sein, können noch 36 sein oder 34 oder eine ganz andere Zahl. Diese Zahlen sind möglich, es gibt aber auch viele andere Zahlen, die genauso gut möglich wären. Grundlage dieser ganzen Berechnungen ist die sogenannte Drake-Gleichung. Die hat der amerikanische Astrophysiker Frank Drake 1960 aufgestellt. Mhm. Ich erkläre sie gleich, möchte sie aber einmal ganz vorlesen. Also bitte, okay. mitsch bitte mitschreiben, Lucy. Gerne. N ist gleich R Stern mal F von P mal N von E mal F von L mal F von I mal F von C mal L.
3: Also die Gleichung klingt wahnsinnig kompliziert. Kannst du es einmal aufdröseln, bitte? Ja,
5: aber dann wird es noch schlimmer, aber ich versuche es Bitte, mal. ich versuche es zu verstehen. Es geht um die Zahl N. Das ist die Zahl, die du eben mit 35 angegeben hast. Mhm. Das ist eben die Zahl, die wir wissen wollen. Das ist die Zahl der außerirdischen Intelligenzen im All. Das Dumme ist, dass sich N aus sieben Faktoren zusammensetzt und die gehen wir jetzt mal durch. Der erste Faktor ist die Anzahl der jährlich neu entstehenden Sterne im All. Also, oh. wie viele Sterne entstehen pro Jahr im Weltraum? Okay, das, das kann man noch. noch das das finde so ich, an, das geht. Genau, noch. ja. Diese Zahl multiplizieren wir mit der Anzahl der Sterne, die über Planeten verfügen. Auch da kommt man noch so einigermaßen mhm. hin. Exoplaneten kann man ja nachweisen heutzutage. Mhm. Ähm, wir gehen weiter. Das nehmen wir mal mit der Wahrscheinlichkeit, mit der sich dort Leben entwickelt.
3: Okay, das ist schon... Da wird schon, schon schwieriger, denn wir wissen
5: nicht, haben die, sind die gasförmig, sind die fest, haben sie eine Atmosphäre, gibt es da Wasser? Mhm. Aber es kommt noch besser. Das wiederum nehmen wir mal mit dem Anteil der Planeten, die überhaupt Leben haben. Also auch wenn es überhaupt nur grüner Schleim ist, irgendeine okay. Form von Leben, wissen ja. wir schon mal gar nicht. Ja. Das wiederum nehmen wir mal mit dem Anteil der Planeten mit intelligentem Leben.
3: Ja, das wissen wir ja überhaupt
5: nicht. Jetzt sind wir raus, genau. Es kommen noch zwei. Das wiederum nehmen wir mal mit dem Anteil an Planeten, die Interesse haben an interstellarer Kommunikation. Das ich die wirklich gut. Also nicht sagen, so Erdenland danke, sondern wir würden gerne mit euch kommunizieren. Und der letzte Faktor ist die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren.
3: Das ist ja das ist ein großes Fragezeichen.
5: Das ist das Problem, Lucy, ist eine Gleichung mit ganz, ganz vielen Unbekannten, eine Gleichung mit sieben Variablen, von denen fast alle unbekannt sind. Das kritisiert auch Florian Freistetter, ein Astronom aus Österreich, der macht auch Podcasts, so wie wir, war früher an der Uni Wien, an der Sternwarte der Uni Jena und schreibt auch Bücher. Und er meint zu dem Thema Folgendes.
2: Das Problem bei dieser Formel von Drake ist ja, dass man die Werte der einzelnen Parameter nicht kennt. Also bis auf ganz ein paar Ausnahmen weiß man eigentlich nicht, was man für diese Werte einsetzen soll. Prinzipiell spricht nichts dagegen, das so zu machen. Im Laufe der Zeit wird man sicherlich mehr Planeten entdecken. Man wird mehr über die Eigenschaften dieser Planeten herausfinden, mehr über die Eigenschaften erdähnlicher Planeten, die wir hoffentlich bald finden werden. Das heißt, die Parameter hier in dieser Formel werden im Laufe der Zeit sicherlich immer genauer bekannt sein, genauer eingegrenzt sein und dann wird auch das Ergebnis dieser Formel exakte wenn das heute ist.
5: Genau, denn aus heutiger Sicht ist die Lösung irgendwo zwischen 0 und 4 Millionen. Genauer wissen wir es nicht. Also warum nicht auch 35, Lucy?
3: Und wenn wir nochmal die 35 nehmen, wenn das stimmt, dann sind das durchschnittlich 17.000 Lichtjahre, hatte ich vorhin gesagt. Bedeutet ja, eine Nachricht von uns wäre in Lichtgeschwindigkeit 17.000 Jahre unterwegs. Gibt es vielleicht Leben, das nur hunderte Lichtjahre entfernt ist? Das wäre ja ein bisschen einfacher.
5: Es gibt sogar vielleicht Leben, das uns noch näher liegt, das gar keine Lichtjahre entfernt ist, Lucy. Okay. Wir schauen mal ins Sonnensystem. Ähm, da gibt es zwar maximal auch nur grünen Schleim, aber ist ja auch Leben. Zum Beispiel Jupiter, der große Gasplanet, der hat einen sogenannten Eismond. Der heißt Eismond, weil er einen Panzer aus Eis hat, unter dem flüssiges Wasser vermutet wird. Mhm. Dessen Umlaufbahn ist ungefähr zwischen einer halben und einer Milliarde Kilometer von der Erde entfernt und damit doppelt so weit weg wie der Mars. Und warum der interessant ist, dieser Eismond Europa, das hat mir nochmal der Astrophysiker Harald Lesch von der TU München erklärt.
1: Europa wird ja durchgeknetet von der Gezeitenkraft des Jupiter. Die Gezeitenkräfte sind schon ewig bekannt. Und wenn nun bei einem solchen Körper wie Europa eine Eisschicht da ist, dann kann man davon ausgehen, dass unterhalb von dem Eis Wasser ist. Und Wasser ist eine der Moleküle, wo man sagen würde, das ist die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die Leben überhaupt nicht möglich ist. Also denkt man, wenn Wasser da ist, könnten sich unter Umständen komplexe Moleküle aufgebaut haben und die komplexen Moleküle könnten dann das getan haben, was in der Frühphase der Erde auch gemacht haben, sich nämlich zu noch komplexeren Molekülen aufgebaut und dann hätte man vielleicht wenigstens eine Vorstufe von Leben und deswegen ist dieser Körper so interessant.
5: Dieser Körper, dieser Eismond Europa, ein Mond Jupiters, aber nicht nur der, Einen Planet weiter gibt es Saturn, wir kennen diesen großen Ringplaneten, mhm. der hat einen Mond namens Enceladus, mhm. auch das ist ein Eismond, dann gibt es noch Ganymed, ebenfalls ein Mond Jupiters. Es gibt den Mond Triton, das ist ein Mond Neptuns. Und vielleicht sogar den Zwergplaneten Pluto selbst. Also alle die haben wahrscheinliche Wasser unter ihrem Eispanzer unter der Oberfläche. Die werden von ihren Nachbarplaneten durchgeknetet, was wiederum Hitze erzeugt, mhm. sodass in ihrem flüssigen Ozean unter dem Eispanzer Leben ohne Sonne möglich wäre. Aber wie gesagt, maximal grüner Schleim.
3: Okay, aber Wasser ist ja schon mal gut. Dort Einzeller zu finden, ist also realistisch. Aber vielleicht auch ein winzig, kleines, intelligentes Leben? Ist das möglich?
5: In den Ozeanen, unter den Eisplaneten? Mhm. Nein. Also ich habe mal gehört, dass Fische vermutet werden. Mhm. Es ist ja auch Dunkelheit da, da kommt kein Lichtstrahl durch. Ja, aber es okay. gibt ja bei uns auch Glühwürmchen. Also warum sollen nicht auch Fische existieren, die auf biochemischem Wege mhm. ihr eigenes Licht machen können?
3: Ja, es gibt ja auch in der Tiefsee Fische, die leuchten. Mhm, genau. In einer der ersten Synapsenfolgen haben wir beide uns über die Mondforschung unterhalten. Die Folge kann ich nur empfehlen. Und die Mondforschung boomt ja. Viele Länder wollen dorthin. Wie ist es da bei der Erforschung von Außerirdischen? Welche Staaten investieren da wie viel Geld rein?
5: Lass mich kurz überlegen. Nein, gar keine. Wie? Nein, also das könnten <lacht> Raumfahrtbehörden wie NASA und ESA niemals machen, das würde ihnen sofort als Verschwendung von Steuergeldern ausgelegt werden, unseriös, es gibt keine außerirdischen. Und wer
3: pumpt denn da Geld rein? Das wird
5: rein privat von Spenden finanziert, vor allem in Amerika, aber auch von Hochschulen. Hochschulen bekommen ja Studiengebühren mhm, und die nutzen klar. sie teilweise, um Beobachtungszeit an Teleskopen zu mieten und dann quasi auf eigene Faust mal rauszugucken und zu suchen.
3: Wenn wir über außerirdisches Leben sprechen, dann bleiben wir nicht allein bei den harten wissenschaftlichen Fakten heute, sondern wir erlauben es uns, ein bisschen in die Filmwelt zu gehen. Science-Fiction hat unsere Vorstellung vom Weltraum geprägt. Star Trek, Interstellar oder der Film Contact mit Jodie Foster. Und den habe ich extra geguckt. Den hast du mir empfohlen zu vorbereiten. Sehr schön, ja. Warum sollte ich den eigentlich gucken?
5: Naja, wegen der Storyline, aber auch wegen dieser sehr packenden Anfangssequenz. Der Film beginnt ja mit dem Planeten Erde. Wir hören die allerersten Tonaufnahmen von vor 100 Jahren, als mhm. die ersten Radioprogramme gestartet sind, die ersten Schallplatten gepresst worden sind. Und dann werden diese ganzen Zeitdokumente immer, immer neuer zur Gegenwart hin. Und das Bild zieht auf und die Erde wird immer kleiner. Und das soll uns halt zeigen, wie im Laufe eines Jahrhunderts sich diese ersten Radio- und Fernsehsignale immer weiter ausgedehnt haben in den Kosmos hinein. Und die heute dann eben von allen Außerirdischen, die es wollen, die in diesem Umkreis sind, eben 100 Jahre, also 100 Lichtjahre, die könnten das hören. Die letzten 100 Jahre der Menschheit, die würden dann für außerirdische Ohren ungefähr so klingen. Ich
4: lese stets, Hurra! Niemand hat die Absicht,
1: deine Mauer
0: We choose to go to the moon and this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. And one small step for man, one giant leap for mankind. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: Simpsons und Bonanza habe ich erkannt und Dallas.
5: Also das ist kaum zu glauben, aber all das haben Außerirdische von uns mitbekommen. Die Simpsons, Bonanza und Dallas. Was das für ein Bild in Menschheit gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber interessant, das sind die Signale, die sich 100 Lichtjahre mittlerweile von der Erde entfernt haben. Das betont auch ein amerikanischer Astronom, ich habe ihn in Kalifornien getroffen, Dan Worsheimer vom SETI-Institut.
0: Earthlings are sending off Radio und Television out into space. This is a plot of television power, leaving the earth. The early television shows have gone past thousands of stars. The nearby stars have seen the Simpsons. We are polluting space with our radio and television and radarsignals, navigational beacons.
5: Die ersten Fernsehprogramme haben schon tausende von Sternen passiert, sagt Wolfheimer. Unsere nächsten Nachbarn, die kennen schon die Simpsons, aber auch nur oh, okay. die nächsten Nachbarn, weil ja. es eben neue. Folgen sind. Ich stelle mir das vor, wenn die Außerirdischen auf die neue Folge warten und wann kommt denn die neue simpsons Folge bei uns endlich an. Ähm, dieser Dan Worsheimer, den wir gerade gehört haben, der ist vom SETI-Institut und diese Abkürzung SETI, die steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Das ist ein Programm in Kalifornien, was seit Jahrzehnten nach Funksignalen Außerirdischer sucht.
3: Aber man könnte den Spieß ja auch mal umdrehen und statt bloß zu lauschen, einfach mal selber was rausschicken, oder?
5: Das könnte wesentlich erfolgreicher sein und deswegen gibt es ein Schwesterprogramm von SETI, das heißt METI, das ist seit ungefähr vier Jahren jetzt selber aktiv und macht eben genau das, was du gerade vorgeschlagen hast, es sendet aktiv Signale von der Erde ins All, also nicht die Simpsons, sondern sowas hier. Pause, 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 Pause. pause. Das war Douglas Wackocz vom METI Institut und er hat erklärt, dass außerirdische halt in der Lage sein müssen intellektuell zu erkennen, dass solche Zeichen kein Zufall sind. Also ein Signal, zwei Signale, drei mhm. Signale nacheinander, das muss irgendwas heißen, das ist kein Pulsar, das ist keine Radioquelle
0: im All, das muss künstlich sein. If able to our in the first place, that means good radio And so that means they need to know how to build a radio telescope. If you're going to build a radio telescope, that means you need to know at least some fundamental mathematics. Something like one plus one equals two. If you don't know that, you're not going to be a very good engineer.
5: Nur gute Radioastronomen, sagt also Douglas Weckhutsch, könnten diese Funksignale empfangen und mhm. auch deuten. Und ein guter Radioastronom, der kann halt nur werden, wer die Mathematik beherrscht. Wer also äh, nicht nur Abitur Mathe hat, sondern noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr bauen kann. ja so wie also, Jodie
3: Foster in Contact.
5: Genau, der muss also zumindest wissen, dass 1 eins und eins zwei ergibt. Das ist die Grundvoraussetzung, um so, so Signale zu deuten und zu wissen, dass sie halt künstlichen Ursprungs sind.
3: Aber wieso senden wir denn erst seit vier Jahren Signale ins All? Warum ist das so also jung noch, das Programm?
5: Die Idee gab es schon länger, aber auch das ist eine Kostenfrage. Auch METI ist spendenfinanziert mhm. und die kriegen auch nichts von dem SETI-Etat. Also SETI und METI existieren parallel nebeneinander. SETI horcht weiterhin ja. und METI schickt halt Signale ins All. Das machen sie jetzt seit vier Jahren. Wir könnten noch kurz erklären, was METI eigentlich heißt. Was Gerne, das ja. SETI ist, habe ich eben gesagt. Das S ist für Search. Und bei METI steht das M für Nachricht, für Messages. Also ja, die ganze okay. Abkürzung, die heißt Messages für Extraterrestrial Intelligence. Also ist quasi auch eine Flaschenpost von der Erde, mhm. so wie die Voyager-Raumsonden, die wir anfangs gehört haben. Die tragen ihre goldenen Schallplatten mit den Geräuschen und der Bildsprache der Erde ins All. Hier ist es halt so, dass nicht Raumsonden, sondern halt Funksignale in Lichtgeschwindigkeiten, Botschaften von der Erde hinaus ins All schicken. Und dazu haben wir jetzt nochmal den Direktor von Meti, Douglas Vakatsch.
0: That's what we start with. Some basic principles of mathematics. They need to be able to recognize that math. Or, you know, we could talk about the chemical composition of the universe in terms of the periodic table of elements, where we characterize different chemical elements in terms of how many protons are in the nucleus. Well we can describe this set of numbers that we recognize as the periodic table of elements. We're sending radio pulses that ultimately attempt to encode the information also wir gehen vom
5: einfachen zum komplizierten, sagt er, nach diesen einfachen Puls-Puls-Puls-Puls-Puls-Signalen mhm. kommen dann komplexere Botschaften. Er hat das Periodensystem der Elemente angesprochen und man kann auch Geräusche wie einen Herzschlag zum Beispiel äh, als Audiosignal rausschicken.
3: Und, gab es schon eine Antwort?
5: Ich glaube, das hätten wir mitbekommen, Lucy, nicht so schnell, kann ich nur sagen. Die Botschaften laufen noch, es ist ziemlich weitläufig im All. Die erste Botschaft, die an ihrem Ziel eintreffen wird, ist eine, die im Jahr 2017 losgeschickt wurde. Okay, ja, aber auch die ja läuft noch, nichts. die ging in Richtung Leutens Stern. Leutens Stern ist im Sternbild kleiner Hund, aber mhm. auch dort wird dieses Signal von 2017 erst im Jahre 2030 ankommen. Das wäre das frühestmögliche. Und ab dann können wir auf eine Antwort warten, also noch mal genauso lange.
3: Okay, aber das finde ich eigentlich ganz okay. 2017, 2030, Wenn nimmt, ja. das klingt irgendwie ganz gut. Jetzt spielen wir das aber mal praktisch durch. Gesetzt den Fall, es gibt noch andere. Und diese aufgeregte kleine Gruppe, wie Harald Lesch es vorhin gesagt hat, würde sich daran machen, den ersten Schritt zu gehen. Wie könnte eine solche Kontaktaufnahme mit Außerirdischen denn ablaufen?
5: Die Grundsatzfrage ist gleich mal, wie und vor allem wo könnte sie ablaufen, denn die Frage des Ortes, also wo sich zum ersten Mal Menschheit und ALF, IT und Co. treffen würden, die Frage wird entscheidend sein, hat mir auch der Soziologe Michael Tschetsche erzählt.
2: Es kommt darauf an, sicherlich wo der Kontakt stattfindet. Also man kann sich ja verschiedene Dinge überlegen. Wenn wir so ein Artefakt finden, von dem wir davon ausgehen müssen, dass es nicht von Menschen gemacht wird, aber künstlichen Ursprungs ist, es also nur aus dem Weltraum stammen kann, dann kommt es natürlich ganz stark darauf an, wie alt ist es ich denke, das macht einen wesentlichen Unterschied aus, weil je kürzer der Zeitraum ist, desto näher sind diese möglichen Außerirdischen natürlich an uns dran und desto stärker würden, glaube ich, auch die Auswirkungen für die Menschen auf der Erde sein. Und
5: dieses Szenario, das nennen Soziologen das Artefakt-Szenario. Artefakt, also ein Stück Hardware sozusagen, was auf jeden Fall künstlich ist, was nicht menschengemacht ist, ja. was nicht von der Erde kommt. Ein Gegenstand. Genau sowas. Das sind Artefakten, aber dieses Szenario kann man noch toppen von der zweiten Möglichkeit des Kontaktes und das nennen Soziologen das Direktkontakt-Szenario.
2: Es kann sein, dass die Menschheit mal im Rahmen ihrer künftigen Raumfahrt in ein anderes Sonnensystem gelangt hat, auf eine Zivilisation trifft. Es kann auch sein, man trifft sich quasi in einem neutralen Raum zwischen den Sternen.
3: Ja, damit kann ich schon ein bisschen mehr anfangen und es klingt für mich wie bei Star Trek.
5: Ja, oder auch ein bisschen so wie Gefangenenaustausch, wie mir gerade ein, wo zwei Parteien sich auf neutralem Gelände treffen. <lacht> ähm, aber es gibt noch eine Variante dieses Direktkontaktszenarios. Ähm, hier treffen sich ebenfalls Außerirdische und, und Menschheit, aber nicht draußen im interstellaren Raum, wie bei Star Trek, wie du gerade gesagt hast, sondern wirklich hier vor der kosmischen Haustür.
3: Also bei uns auf der Erde?
5: Ja, genau. Und warum, erklärt Michael Tschetsche nochmal.
2: Nach allem, was wir über menschliche Kulturen wissen, ist die Menschheit so gewissermaßen etwas empfindlich, äh, was diese Frage angeht, sozusagen Entdecker und Entdeckte. Wenn wir mit einer Zivilisation konfrontiert sind, direkt auf der Erde, mit einer Fremden oder in der Erdumlaufbahn, ist die Rollenverteilung eindeutig. Die anderen sind die Entdecker, wir sind die Entdeckten. Das ist das, was wir asymmetrischen Kulturkontakt nennen. Das heißt, wir können davon ausgehen, die anderen sind technisch weiterentwickelt, sie können interstellare Entfernungen überbrücken, was wir nicht können auf absehbare Zeit. Sie sind uns vielleicht von einer zivilisatorischen Entwicklung Jahrtausende oder Hunderttausende Jahre sogar voraus. Das erzeugt, denke ich mal, sehr schnell, nicht automatisch, aber doch mit großer Wahrscheinlichkeit sozusagen das Gefühl, in jeder Beziehung kulturell unterlegen zu
3: sein. Also die Menschheit will lieber Außerirdische außerhalb der Erde entdecken, um, ich sage es mal so, in einer besseren Machtposition zu sein. Das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, weil es könnte ja auch eigentlich gefährlich für uns werden, wenn wir entdeckt werden.
5: Ja, Lucy, Machtposition ist schon der passende Begriff, auch wenn der so ein bisschen negativ klingt. Aber es ist nun mal so, dass der Entdeckte erstmal immer der Unterlegene ist. Das heißt andersrum, dass jeder Eindringling, ob freundlich oder feindlich gesinnt, die Menschheit zu den Entdeckten macht. Mhm. Und da hat sie dann auch keine Wahl. Und wenn man das zu Ende denkt, dann könnte daraus wirklich der Zusammenbruch ganzer Gesellschaftssysteme folgern, äh, kulturell, sozial oder religiös. Allein die Frage, was machen die Religionen damit? Sagen die dann, hat jetzt Gott die Außerirdischen auch geschaffen oder mhm. das äh, könnte schwerwiegende Folgen haben und dafür gibt es auch Belege in der Geschichte, hat mir nochmal Michael Tschetsche
2: erklärt. Ein typisches Beispiel, die Bevölkerung auf den kleinen Antillen in der Karibik nach Entdeckung durch die Spanier hat quasi die gesamte Bevölkerung kollektiv Selbstmord begangen weil sie diesen, wir nennen das Kulturschock, die Tatsache, des von seltsamen fremden Wesen, die technisch überlegen sind, entdeckt worden, schlicht mental nicht ausgehalten hat. Und das kann durchaus sein, dass das sozusagen sehr starke Veränderungen auf der Erde auslöst, die, sagen wir mal, insgesamt eher unschön sind für unsere Kultur. Ich denke insbesondere zum Beispiel an die Frage, was mit religiösen Systemen passiert. Einige von den religiösen Systemen, auf unserer Erde sind sehr darauf quasi zentriert, dass wir die Krone der Schöpfung sind, dass wir allein im Kosmos sind, dass wir befreit worden sind von irgendeiner Gottheit. Also wie solchen stark religiösen Kulturen, die wir haben auf der Erde, mit so einer Tatsache umgeht, das scheint mir doch sozusagen sehr problematisch zu sein.
5: So, jetzt hatten wir das Artefakt-Szenario, wir hatten das Direktkontakt-Szenario. Es gibt noch eins, eine dritte Alternative, und die wäre wohl für alle Beteiligten am gesündesten, würde ich mal sagen, und das nennt sich einfach Fernkontaktszenario.
2: Das Beste, meines Erachtens sozusagen psychohygienisch, ist aber letztlich wahrscheinlich immer noch der Fernkontakt. Das heißt, wenn man über Zehntausende von Lichtjahren hinweg ein Radiosignal empfängt, das schließt nach allem, was wir heute wissen, jedenfalls für absehbare Zeit aus, dass man sich tatsächlich mal begegnen kann, jedenfalls nicht so schnell und von Seiten der Menschheit sowieso nicht. Und da hat man wirklich so eine Art sozusagen, so einen Schutzraum, so eine Schutzzone, die uns doch die Möglichkeit gibt, unsere eigene Kultur weiterzuentwickeln.
3: Bei Fernkontakt bleibt aber eine spannende Frage ja unbeantwortet. Wie sehen die Außerirdischen aus?
5: Lusti, dann schau mal nach rechts. Da siehst du eigentlich. Ich <lacht> habe ihn schon
3: gesehen. <lacht> er guckt mich die ganze Zeit von der Seite an. Du hast mir Alf mitgebracht. Das also ist dein eigener?
5: Das ist mein eigener Alf. Und äh, ich will nicht sagen, er ist mir nachempfunden, aber ich entdecke gewisse Parallelen.
3: Er hat zwei Augen, er hat zwei Ohren, er hat. Er konnte, er kann, kann reden. Also jetzt heute nicht, aber damals in der Serie konnte er. Hat
5: er hat einen Mund genau, und er ist wichtig zur Nahrungsaufnahme, aber auch zur Kommunikation. Und er läuft auf zwei Beinen, könnte aber auch auf vier Beinen laufen wahrscheinlich. Und er hat ein Fell. Gut, das haben wir jetzt nicht, aber ob jetzt Schuppen oder Fell oder Haut, irgendwas äh, muss ja außen sein. Worauf ich hinaus will, ist, dass Alf, auch wenn er natürlich frei erfunden ist, ich muss einen jetzt die Illusion nehmen, Alf gibt es nicht wirklich, aber er ist trotzdem, er wird wahrscheinlich so aussehen, wie der Außerirdische an sich halt aussieht. Außerirdische müssen sich fortbewegen und da ist eben eine symmetrische Zahl von Extremitäten, macht halt Sinn. Also ja, können okay. zwei Beine oder vier Beine sein. Ja. Können auch sechs oder acht sein über Spinnen oder, ja, okay. oder Insekten. Du brauchst zwei Augen, wenn du dreidimensional gucken willst. Mhm. Du brauchst eine Nase, wenn du Gerüche wahrnehmen willst. Du brauchst auch zwei Ohren, wenn du hören willst, was woher kommt. Und es ist auch sinnvoll, diese Sinnesorgane alle zusammen in einem Körperteil, also dem Kopf mhm. sozusagen, zu haben. Deswegen ist das Prinzip, einen Außerirdischen so aussehen zu lassen wie Alf und damit auch wie uns, mhm. ist eigentlich gar nicht mal so ungewöhnlich. Ob die jetzt Katzen fressen oder nicht, das ist dann noch eine andere Frage. Es gibt auch in der Filmgeschichte übrigens, wir hatten eben das Thema Science-Fiction, doch erstaunlich wenige Abweichungen. Es gibt in dem Film Alien gibt es den Fall, wo Aliens wirklich ganz anders aussehen. Mhm. Aber fast alle, ob E.T., Alf oder Mr. Spock, die meisten sind wirklich menschenähnlich. Das habe auch seinen Grund, hat mir ein Filmforscher aus
4: Berlin erklärt, nämlich der Matthias Horst. Wir können uns das völlig Fremde das völlig Unvorstellbare gar nicht vorstellen. Wir haben bestimmte Kategorien des Denkens und des Wahrnehmens. Ich denke aber auch, dass ein wichtiger Punkt all dieser Fantasien immer auch ist, etwas Menschliches darzustellen. Die meisten dieser Filme oder der Science-Fiction-Literatur lassen sich doch auch dahingehend interpretieren, dass der Mensch im Universum nicht nur etwas entdeckt, was ihm völlig fremd ist, sondern etwas, das ihm sehr ähnlich ist. Also ganz egal, wohin wir schauen, ob zu Star Trek, Raumschiff, Enterprise, Star Wars, all diese Fantasien, da entdecken wir doch immer sehr viel Menschliches in den Außerirdischen. Das sind menschliche Eigenschaften, die oft ins Extrem übertrieben sind, aber dennoch immer wieder etwas Menschliches zur Anschauung bringen. Also wir möchten das äh, entdecken,
5: was wir auch wiedererkennen, sagte Matthias Horst. Aber es gibt noch einen Grund, kleiner Fun-Fact am Rande sozusagen, nämlich abseits dieser gerade gehörten philosophischen Ebene mhm. hat der Erfinder von Star Trek, von Raumschiff Enterprise, der Gene Rottenberry, der hat 1986 noch einen Grund angegeben, warum die Star Trek-Figuren, ich hatte Mr. Spock eben erwähnt, warum die allsamt mehr oder weniger menschliche Züge hatten.
1: Wir hatten keine Wahl, als uns humanoider Außerirdischer zu bedienen. Die Schauspieler, die diese Wesen darstellten, waren schließlich Menschen. Wir mussten nehmen, was da war. Unglücklicherweise hatten wir uns auch an die Vorgaben des Budgets für die Serie zu halten. Schließlich war auch die uns zur Verfügung stehende Zeit ein begrenzender Faktor. Denn es dauert, jemanden, das Make-up eines Aliens aufzulegen oder entsprechende Kostüme anzufertigen.
5: Also für uns wird der Außerirdische an sich eben menschlicher, wenn er so aussieht wie wir, so spricht wie wir und sich so ähnlich benimmt wie wir, wie wir das kennen. Ähm, dazu noch einmal der Filmfachmann Matthias Horst aus
4: Berlin. Menschen nehmen Dinge wahr, die sie kennen. Menschen imaginieren Dinge, die sie sich vorstellen können. Und es ist natürlich vor allem im Rahmen von Fiktionen einfacher auch für den Mensch Leben zu erkennen, das irgendwie noch Ähnlichkeit mit unseren eigenen Erscheinungsformen hat. Es ist viel einfacher zu interagieren mit außerirdischen Lebensformen, die... Ein bisschen wie Menschen aussehen als mit, ich weiß nicht, kleinen, insektenhaften Wesen oder riesigen Wesen, die aussehen wie Berge oder Felsbrocken. Da würde allein wahrnehmungspsychologisch eine Hemmung entstehen, die es uns schwer macht, das Gegenüber als intelligent, kommunikationsfähig zu erkennen und dann eben tatsächlich auch in Interaktion und Kommunikation zu treten. Soziologen
5: sprechen hier von der Notwendigkeit einer sogenannten kommensurablen Weltrepräsentation. Was soll Die das muss heißt? stets ja. zwischen zwei Lebensformen im All bestehen. Ja, das heißt, dass irgendetwas muss gemeinsam sein. Also ja. eine gemeinsame Sprache muss da sein mhm. oder zumindest eine Verständigungsbereitschaft muss da sein. Also der Wille, eben was Gemeinsames herzustellen.
3: Und was, wenn es die nicht gibt, diese kommensurable Weltrepräsentation?
5: Ja, dann können wir alles bisher Gesagte vergessen, Lucy, dann sind unsere ganzen Theorien hinfällig. Wir stehen wir
3: einfach so voneinander.
5: Und alles ist eben, genau, dann war alles umsonst, alles ist eben doch ganz anders, denn genau das Gegenteil von dem könne auch zutreffen und das glaubt auch der Soziologe Michael Schetsche.
2: Wir müssen, glaube ich, unseren Horizont noch deutlich erweitern, was diese Frage angeht, wie können solche Wesen beschaffen sein, was haben die für... Kommunikationskanäle, was haben die für Sinneswahrnehmung, was haben sie für Formen, wie existieren sie auch raumzeitlich, was für eine Zivilisation bilden sie. Meines Erachtens ist es viel wahrscheinlicher, dass das alles sehr, sehr fremd und sehr, sehr anders sein wird als die menschliche Zivilisation, als dass es wahrscheinlich ist, dass sie uns ähneln werden. Also ich denke mal, wir können wirklich mit Fug und Recht, wenn so ein Kontakt mal zustande kommt, mit einem maximal Fremden rechnen.
5: Also der eine sagt so, der andere sagt so, Außerirdische könnten so aussehen wie wir, sie könnten aber auch ganz anders aussehen. Und dahinter steckt der Grundgedanke, wer eben so weit voraus ist in seiner Entwicklung, dass er aus einem anderen Planetensystem kommend die Erde erreichen und mhm. uns besuchen kann, was wir ja nicht können mit mhm. unseren Raumschiffen hier von der Erde, der muss auch in der Evolution weiter vorangeschritten sein, der muss einfach mehr können als wir. Betont übrigens auch der Filmforscher Matthias Horst aus Berlin.
4: Falls eine außerirdische Lebensform es schafft, die unendlichen Weiten zwischen den Sternen zu überwinden und den Weg bisher zu kommen, dann müsste diese Zivilisation so weit fortgeschritten sein, technisch, aber vielleicht auch existenziell, dass wir, zumindest vom jetzigen Stand unserer Entwicklung her, Schwierigkeiten hätten, diese Lebensformen vergleichbar zu finden. Das ist so, wie wenn Ameisen versuchen würden, mit Menschen zu kommunizieren.
3: Also wenn wir die Entdeckten wären. Tja Guido, jetzt stehen wir wieder da, wo wir am Anfang der Folge waren. Wir können nur spekulieren. Weder wissen wir, ob es Außerirdische gibt, noch wo sie sich aufhalten und schon gar nicht, wie sie aussehen. Richtig?
5: Richtig, wir können nur spekulieren. Aber trotzdem kann man sich ja überlegen, was geht und was nicht geht. Also was ergibt Sinn? Zum Beispiel eben beim Aussehen. Wir hatten eben Alf erwähnt. Warum sehen Alf, IT und Co. Aus, so aus, wie, wie sie aussehen? Dahinter gibt es ja gewisse Zwänge sozusagen, die immer ihren Planeten angepasst sein müssen. Und warum das so ist, das fasst jetzt nochmal Harald Lesch von der TU München
1: zusammen. Wenn wir der kosmische Normalfall sind, dann werden die Lebewesen auf anderen Planeten aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff bestehen. Große Kettenmoleküle sind die Grundlage für Lebensprozesse schlechthin. Die werden natürlich auch Sensoren haben für das Licht des Sterns, den ihr Planet umkreist. Wir müssen davon ausgehen, dass es ein Planet ist, der eine ordentliche Atmosphäre hat, die die Lebewesen einatmen. Es wird natürlich Öffnungen geben für die Aufnahme von Nahrung und auch für die Abgabe der entsprechenden Müllprodukte. Und diese Lebewesen werden auf keinen Fall ihre zentrale Prozessoreneinheit, also ihr Gehirn, irgendwie auf dem Boden rumtragen, sondern möglichst weit weg, weil auf dem Boden ist es einfach zu gefährlich. Schlussendlich muss man sagen, also meine These ist der da außer, ist auch nur ein Mensch.
3: Guido, ich habe im Gefühl, wir beide werden Außerirdische nicht mehr kennenlernen. Das ist das Einzige, was glaube ich klar ist nach dieser Folge. Na aber
5: schön wäre es doch, oder?
3: Ich habe so ein Gemischtes Gefühl okay. dazu. Nein, ich würde es auch super interessant finden, aber ich bin auch so ein bisschen, oh, okay, hoffentlich tun die uns nichts. Aufwarten. Danke, dass du hier warst. Gerne. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Klut. Bis bald.
1: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.